0: Siempre tendremos
1: París Basta con una sacudida de las pollas,
0: señora Dos, ya es una paja Tienes dos formas de hacer el trabajo La mía o la puta calle
2: ¿Te acuerdas que prometí matarte el último?
0: Es verdad, lo prometiste
2: Te engañé
3: Ah. Cine, series y novedades en streaming Ya verás, el programa semanal de Vandal
2: Vaya semana más espectacular que hemos tenido en los últimos días No esta, que también puede ser, por cualquier razón Mira, si estáis en ese mood, en ese sentimiento de felicidad Pues nos alegramos muchísimo Para todos aquellos o aquellas que no estéis tan contentos tan así con el frenesí. Oye, pues aquí estamos nosotros para subiros un poco el nivel de ilusión. Más que nada porque os vamos a contar todo lo que va a venir estos próximos días y que vais a poder disfrutar en las distintas plataformas y también lo que se va a estrenar en el cine. Que por fin hay alguna película que se estrena y que teníais ganas. Ah, ¿que no lo sabíais? Pues lo vais a descubrir porque lo vamos a contar todo. Y para eso me va a ayudar mi amigo del alma, Alberto González mi compañero, ¿qué tal estás Alberto? Muy buenas José, aquí estoy dispuesto a servirte y a proporcionarte <risas> toda la información que necesites
0: ¿Pero bueno, qué te caballero? crees? ¿Que estás, en, rodillo? ¿Que estás en
2: la mesa del de, de de rey Arturo, Arturo y eres un caballero o algo así o, o, o qué? Yo ¿Cómo me he puesto, va esto? Me he, puesto, me he puesto de rodillas, la mano del pecho
0: Madre mía. La, Me pongas la espada en, en el hombro, <risas> me hagas la cruz y todo,
2: yo ya me veo totalmente Mira, de caballero uh, Yo me quedo Es igual, es que ni lo voy a repetir porque ya cualquiera que lo haya oído contado no es como estaba en tu cabeza Es igual, ¿cómo estás? Oye, eh, los Goya, ¿qué tal han ido? Luego lo vamos a contar Pero ¿disfrutaste de la gala? A mí lo que más me gustó es lo que todo el mundo sabe Y es lo que ha recorrido como pólvora las redes sociales Aparte es que ella me encanta como actriz también como persona muy comprometida, pero es que es una incombustible eh, Sigourney Weaver. Fue un momento precioso, me
0: encantó su discurso, me pareció de gran eh, educación eso de intentar hablar en español, no todo el mundo lo hace. Es verdad que siempre estamos criticando que cuando viene una estrella de Hollywood tiene como ciertos aires de grandeza, todo lo contrario con Sigourney Weaver. Ese homenaje merece sola, me pareció precioso. Ese ese gran gesto a la profesión de actrices y actores de doblaje creo que llegó a más de uno. Luego, en cuanto a la gala, a mí se me hizo bastante amena, mejor que otros años. Tampoco es la gran panacea porque sigue siendo bastante larga. Creo que tienen que saber controlar un poquito mejor los tiempos. Pero aún así fue la noche de Bayona, la noche de la sociedad de la nieve y creo que también la noche del cine español, que hay que reivindicar. Pues
2: venga, yo así con ese colofón, para terminar esta introducción, pues yo creo que ya vale para este programa. Es una edición de Ya verás en la que tenemos incluso muy frescos, porque se celebró la Super Bowl hace unos días, y claro, salieron un montón de trailers, de los cuales... Podéis verlos directamente a través de Vandal, dentro de la sección Vandal Random, pero daremos buena cuenta, al menos... Os contaremos lo que se puso en circulación Y es que es un gustazo cuando salen tantos, ¿verdad? Dices, mira, tengo como 5 o 6 para ver Voy a ponerlos seguidos bueno, y me lo voy a poner varias veces
0: una noche, una noche muy completa porque estamos hablando de que esta edición de la Super Bowl Fue la más vista de la historia de Estados Unidos Más de 200 millones de personas El evento televisado más importante de la historia en general Junto a la, a la llegada del hombre a de la luna Es verdad que no hay datos concretos sobre la emisión del Apolo 11 Pero creo que ha sido una locura, más allá de la la presencia de Taylor Swift en el estadio, ha sido una locura porque hemos visto trailers muy potentes de algunos de los grandes estrenos que van a llegar este año.
2: Por cierto, estuve viendo entera la gala de los Grammy, eh, la 66 edición. Mira que, perdóname, y lo voy a decir con todo el cariño, mira que es payasa, eh, Taylor Swift es que cada le vez gusta, que la que cámara le dentro. enchufaba estaba haciendo algo estaba jugueteando con la persona de al lado no para quieta no para quieta y eso sí se llevó unos cuantos premios pero la verdad es que me, me gustó bastante el, la camaradería que había allí entre había bueno mesas con todos los artistas y demás y ella se llevaba bien con todos con todos se reía y digo mírala pero sabes ese ese carácter payasete que voy a comió un payaso pues sí, estaba amable, así estaba así sí retenida. juguetona y juguetona, sí sí, ¿eh? sí 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 bro y, y buen rollera, al fin y al cabo, ¿no? Y eso, la verdad es que me gustó, no no, no, no sabía de, de ella en ese aspecto. Bueno, oye, vamos a centrarnos, no en la música, sino, bueno, la música será el hilo conductor a través de los próximos minutos, porque vamos a escuchar los trailers y todo lo que sabéis que ponemos habitualmente en Ya Verás. Pero, 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 que no falten sintonías que todos y todas conocéis.
3: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
2: Por ejemplo, estos acordes ¡Oh! Ya las identificamos enseguida en las notas musicales Y sabemos que es Netflix la plataforma de la que vamos a hablar ahora Que siempre empezamos con ella porque es la que más producciones tiene Y nos vamos a hablar de Mátame, si te atreves, cariño Esto esto huele a comedia, ¿o no?
0: Huele a comedia con cierto toque de humor negro porque esta producción, esta serie que se estrena el día 13 de febrero nos presenta una circunstancia un poco particular. Como una pareja acaba ganando un premio de lotería y acaba llevándolos a sufrir graves consecuencias porque empiezan a tramar planes el uno contra el otro para matarse, asesinarse y quedarse con todo el dinero de este boleto premiado Esto creo que es como la broma que todo el mundo suele hacer si le toca la lotería, pues me lo quedo yo todo, pues no vas a ver ni un duro pero con un toque un poquito más macabro Así que ya sabéis, Mátame si te atreves, cariño, el día 13 de febrero en Netflix
2: No confundir con Mátame camión porque eso lo diríamos después de ver, por ejemplo, Pícaro el pequeño Nicolás.
3: Os voy a contar la historia de la persona que no era nadie y llegó a lo más alto y no debería haber estado right Nicolás Gómez Iglesias, el joven de 20 años acusado de falsedad documental se hacía pasar por asesor del gobierno paradigma de la picaresca española la no deja de...
2: bueno, 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 esto puede ser interesante ¿eh? a ver, danos detalles cuando se estrena dinos de qué va no que no lo sabemos Nicolás, de qué va que no lo sabemos, exactamente pues resulta que el día 15
0: de febrero se estrena esta Pícaro, el pequeño Nicolás que es una miniserie, iba a decir docuserie. ay, me lo he dicho, José el el lado,
2: ¿no? venga, Venga, que ya tenemos para un café para Xavi, que luego vendrá como mogrovejo. Para un
0: café y a lo mejor para un croissant también, o una tostada, porque ya llevamos dinero. Pues obviamente se basa en este célebre personaje español a lo largo de tres episodios nos va contando mucho, mucho, mucho esta historia de ascenso y caída del pequeño Nicolás. El pícaro que puso en jaque al gobierno y que va a intentar aportar un poquito más sobre quién está realmente. Detrás de este personaje de Francisco Nicolás Gómez, Iglesias, que con tan solo 14 años, y esto es muy fuerte, pasó de ser un Relaciones Públicas de una discoteca a codearse con políticos, con empresarios, con los propios servicios secretos del Estado español e incluso con la Casa Real. Vamos, una vida llena de negocios, de viajes, de seducción, de visitas a palacios, de secretos y también comisiones y fiestas que al final acabaron de mala manera en 2014. Y de hecho, aún colean las consecuencias de, de los, pues, lo que serían los actos de, del pequeño Nicolás. Esta docuserie, que está producida por Netflix, es una producción original de Netflix, aborda un montón de incógnitas y narra. A través de un montón de protagonistas, algunos de los afectados por los timos o por la suplantación de identidad del propio Nicolás, los momentos más polémicos y rocambolescos de este caso. Si no lo conocéis, que yo estoy seguro que sí, de una manera u otra fue un personaje que abrió telediarios, echadle un vistazo porque os vais a quedar de piedra al ver cómo se movía este
2: pequeño pícaro español. De eso sabemos mucho, ¿eh? de picaresca aquí en nuestro país. Bueno, oye, tenéis este fin de semana para elegir. Por un lado, tenéis al pequeño Nicolás, es una opción, o quizás os interesa J-Lo. No Yellow en tu cóctel, no, me refiero a Jennifer López, porque en Prime Video se estrena This Is Me Now to say about me
3: about hopeless romantics that were weak
2: tendrá mucho que contar nos venderá una imagen superficial de ella ¿Qué hay detrás de esta mujer? Claro.
0: ¿Qué hay detrás de j Lo amarillo en inglés? Guiño guiño, pedazo de
2: chiste este José. ¡Guau! Ese todavía es peor que el mío de, de, del cóctel. <risa>
0: hoy, estoy, estoy que lo tiro, hoy estoy. Además que los que cócteles
2: tiro, no llevan pues, hielo, pero bueno es igual me parece. Sí, <risa> no, no será va, por los no muchos vale, que me he tomado.
0: Alguno alguno a lo mejor llega bueno este documental que lo podéis ver en Amazon Prime Video desde el día 16 de febrero es una visión íntima musical y muy reflexiva ojo con este dato porque es algo que la propia Prime Video remarca en las promociones y en los trailers de, de este documental sobre la vida de J-Lo como artista pero enfocada también en cómo los medios intentaron saber más de su vida amorosa de su vida personal Básicamente vamos a ver cómo J-Lo, como Jennifer López, una artista que creo que a día de hoy lo tiene ya todo hecho, no tiene que demostrar absolutamente nada, cómo se abre a nivel íntimo y cómo cuenta cosas que hasta la fecha habían permanecido inéditas o simplemente eran el blanco de los rumores de las revistas del corazón y de cualquier sitio web que busque cotilleos. J-Lo es una artista también que hay que dejar claro, y de hecho este documental también va a abundar en ello, ha sabido reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos, porque ya no es solo una cantante y una de las figuras mediáticas más importantes, inició también una carrera en el cine con algún que otro altibajo, pero con comedias que funcionaron en, en taquilla, no como otras películas que también se la pegaron, y aparte... Vemos cómo en los últimos tiempos ha empezado a adoptar un rol de productora y ha tenido algún que, alguna que otra película que casi acaba con galardón y premios. Así que ya sabéis, el viernes 16 de febrero, This is me now un documental sobre Jay Lowe.
2: sí pero la pregunta es sale Ben Affleck o no aquí por supuesto que ah, sale Ben Affleck vale vale y de hecho seguro vale. que
0: lo habrá obligado por contrato que me lo estoy viendo venir
2: vale vale no eh, es importante que <ríe> al menos se visualice no ese romance que están teniendo eh, primero estuvo con Mark Anthony bueno, hace tiempo y lo que sí que recuerdo, y ya nos vamos directamente a la siguiente novedad de Prime Video, es lo mal que lo pasó Jennifer López cuando ella era una figura muy conocida pero quería a toda costa meterse en el mundo de la música y presentó su primer disco en el que hay pedazos. Pero, y todo el apoyo de su discográfica, invirtieron muchos millones Y la primera actuación en la que tuvo que presentar el disco Que se hizo, me parece que en Los Ángeles, en un, un sitio privado, etc Y con gente muy, muy selecta en la invitación Pues hubo algo que no sé si le impidió actuar O al final lo hizo con muchos nervios, lo recuerda No sé si saldrá aquí, pero esos fueron los comienzos Tenía mucho miedo a fracasar en el mundo de la música y fíjate dónde está hoy. Bueno, vamos a otra novedad. Si os digo Snow, si os digo Distrito 12 y si digo Panem, seguro que ya os habéis situado en los Juegos del Hambre. Pues bien, balada de pájaros, cantores y serpientes llega a Prime Video. Señor Snow,
3: con todo lo que ha visto ahí fuera... ¿Para qué son los juegos del hambre?
2: Es muy disfrutable, quizás alguien pueda pensar, Alberto, de... uff, ¡Qué pereza ahora ver esta parte! Pero es posible que igual esta precuela guste más que igual la segunda o la tercera entrega de las anteriores. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
0: Sí, yo tengo también mis sentimientos encontrados con con la película, con esta precuela de los Juegos del Hambre, Balada de pájaros, cantores y serpientes. El título es maravilloso y de hecho creo que define muy bien lo que nos vamos a encontrar en la película. Y nos cuenta pues esos esos orígenes de Coriolanus Snow cómo empieza como mentor de una chica del Distrito 12 en los nuevos y renovados Juegos del Hambre cómo poco a poco este personaje va va demostrando su verdadera naturaleza todo a través de la relación del propio Snow con Lucy Grey Bird que es la protagonista de la historia que está interpretada por Rachel Zegler y de hecho también, José la música es muy importante en esta en esta entrega que como bien dices tiene un montón de ingredientes clásicos de las anteriores películas de los Juegos del Hambre todo ese diseño artístico ese nivel de producción la dirección también de Francis Lowens que es un verdadero experto en esta, en esta saga y luego tiene secundarios muy agradecidos porque tenemos también a Peter Dingley que hace de casca ese diseñador de juegos a Hunter Schafer de Euforia, como Tigris Snow la hermana de, de Snow Y creo que, ya te digo, hay cosas que me gustan mucho, otras que no me terminan de encajar, pero hay que reconocer que la historia es muy potente y que esta saga a raíz de esta película, de esta precuela que salió primero, como sabéis no, en, en formato literario, con Susan Collins que es la, la autora, etcétera, etcétera funcionó muy bien en taquilla unos 340 millones de dólares teniendo en cuenta la inversión que no fue demasiado excesiva ni en la producción, ni en lo que sería el porcentaje de promoción o la campaña de marketing Lionsgate se quedó más que contenta y es bastante probable que a raíz de eso tanto la autora como Lionsgate empiecen a buscar spin-off y maneras de mantener este mundo de panel, de este mundo de distritos y de juegos distópicos que creo que a día de hoy sigue generando un gran interés en el público.
2: Mira, yo a una película o a una serie, por encima de todo, más allá de efectos especiales que siempre son agradecidos, por supuesto, y además a mí todo lo que sea efectos especiales bien hechos me tienen entregado completamente, pero pido que sean entretenidos los productos audiovisuales. Y este... Al menos creo que lo fue y creo que es importante, al menos para mí, me divirtió. No es que fuera una gran película que queda para los restos, pero me entretuvo. Y yo creo que mucho más no le podía pedir. Bueno, ahora lo que pido es que pasemos a la siguiente plataforma que es Apple TV+. Plus. Uh, llega un diseñador, ¿os gusta la moda? ¿Os suena Christian Dior?
3: couture could influence how thousands of ordinary women dream and live. Un
2: pajarito que no es de los cantores ni ninguna serpiente de la anterior película me ha dicho y no está aquí presente que está muy bien esto de lo que vamos a hablar ahora que se llama New Look. Cuéntanos detalles, Alberto, por favor. Pues sí, hablaremos un poquito más largo y extendido en nuestra
0: sección de Cineforum porque la crítica va ahí alrededor de esta serie porque es uno de los grandes proyectos de Apple, de Apple TV+, Plus, esta New Lab que se estrena el 14 de febrero y viene con, vamos a decir, glamour, aunque suene esto un poquito a cliché porque nos va a contar cómo es la historia de origen del icono de la moda Christian Dior con todos aquellos diseñadores contemporáneos como Copo Chanel, Pierre Balmain, Cristóbal Valenciaga y cómo muchos de ellos se enfrentaron ya no solo a los horrores de la guerra, porque es verdad que muchos de ellos coincidieron en el París ocupado por los nazis, sino cómo crearon la moda moderna y cómo cambiaron para siempre la industria textil, la industria de la moda, con sus diseños, con su pasión y con su también, esto, esto la serie lo trata muy bien, enemistades y rivalidades. Y José, más allá de que la historia sea buena, que ya repito, ahondaremos un poco más adelante, ya verás, el reparto es espectacular. Hombre, Tienes a Ben. Menudos Merez, nombres. A Juliette Binot. A John Malkovich, a Macy Williams o Glenn Close, por citarte algunos. Es que es una auténtica locura que además demuestra una vez más, cómo, como siempre decimos aquí, cuando Apple hace algo, lo hace muy bien y no suele errar en sus producciones. Ya sabéis, New Lock, el 14 de febrero.
2: El Día de los Enamorados, que seguro que escucharéis este podcast después, así que, bueno, aunque sea tarde que os deseamos un feliz día de San Valentín, ¿vale? Al menos que no quede por nosotros, que no es en directo, es lo que tiene. Estamos limitados. Bueno, lo que no tiene límites es eh, la capacidad que tienen estos personajes de comer pizzas. Ahí está el logo sonoro de Sky Showtime y Hola Ninja Turtles, caos mutante. Chicos, ¿dónde estabais?
3: ¡Woohoo! Lo siento, Splinter, querían pillar pizza y he intentado convencerles de que no. Leo, ¿Rata traidora? ¿Eh?
2: No uses así esa palabra.
3: 2023, Perdona, tío. papá.
2: <risa> Rata traidora <risa> Bueno, que las tortugas Ninja en acción, ¿no? A ver, ¿qué nos cuentas de esta producción?
0: ¿Quién no conoce las tortugas Ninja? Yo creo que hay una generación de espectadores y de lectores que conocen muy bien a las tortugas, que han crecido con ellas, que han disfrutado de sus películas de acción real, que conocen la serie de animación clásica, que han comprado sus juguetes y que han visto cómo esta saga o esta licencia ha sabido reinventarse con el paso de las décadas. Está mutante, llega Sky Showtime, vuelve a coger eh, lo que sería el perfil de estas tortugas expertas en artes marciales que viven en las alcantarillas de Nueva York, les da una reinvención, les da un toque, le proporciona un estilo de animación espectacular, muy parecido por ejemplo al de las películas del Spider-Verse de Sony, y consigue, y eso es complicado, aunar lo que sería el cine familiar, que es una película para todos los públicos, pero también de vez en cuando soltar alguna broma o alguna cosa un poquito más burra que va en consonancia a lo que podemos esperar de las tortugas ninja. Es una película muy divertida, ideal para conectar con el yo de nuestro pasado que ya está disponible en Sky Showtime.
2: Ahí está la propuesta, desde esa particular plataforma, que no se prodiga mucho aquí. Nos gustaría que fuera más habitual contaros novedades, pero de momento ahí están las Tortugas Ninja y nos vamos a Movie Record. Mañana va a llover, ya os lo digo. Esta es la película, o cuando antes al principio os dije, oye, que llegan producciones, cintas que estabais esperando. Me refería a esta, y es que Dakota Johnson no pinta mal en el tráiler, me refiero a la historia de Madame Webb.
3: ¿Eh? Venga, coged vuestras cosas. Vámonos.
2: Una oportunidad más... Alberto de Marvel para sorprender a sus seguidores y a aquellos que se dejen atraer por el cine fantástico lo conseguirán conseguirán arrastrar buenos números, ¿tú qué crees? Cuéntanos cosas de Madame Web
0: Lo tiene bastante complicado porque esta historia de superhéroes que está eh, afianzada o enmarcada dentro del universo de eh, Sony, del universo de personajes de Spider-Man que eh, desarrolla junto a Marvel, pero que no es el universo cinematográfico de Marvel Que esto a veces hay gente que tiene un poco de dudas No tiene demasiada buena pinta Y os explico por qué La historia es la de Cassandra Webb Un personaje muy conocido de los TVOs del Trepamuros Es una protagonista Una heroína que tiene Habilidades clarividentes Que es capaz de vislumbrar el destino Que se llega a convertir en consejera De Spider-Man o de Peter Parker En algunos cómics Tiene una campaña de promoción un tanto extraña La propia Dakota Johnson ha concedido entrevistas un poco raras en los que parece que critica Hollywood y las películas de superhéroes y los blockbusters cuando está protagonizando una resulta que la crítica que ya ha visto la película en adelanto dice que es una auténtica locura que es un caos de montaje que la historia no tiene sentido que es una de las peores películas de superhéroes o basadas en un cómic que han visto de hecho la comparan con Morbius incluso consideran que es peor bueno creo que esto es un de- esto es un desastre pero sí es cierto que es un desastre con bastante glamour porque tenemos a Dakota Johnson que ha citado, una actriz que todo el mundo conoce, que tiene un nombre, que suspiria la nueva versión de Suspiria hace un papelón, tenemos también a Sidney Sweeney la actriz protagonista una de las estrellas de Euphoria y la chica de moda también en, en la meca del cine Creo que esto, José, va a acabar muy mal. Vamos a hablar mucho de Madame Web en, en Ya Verás. En su fracaso, ¿no?
1: Y... Exactamente,
0: creo que me da, me da esa impresión y aparte también demuestra que Sony Pictures, que es la que se encarga de sacar estas películas, creo que no termina de cogerle el punto a Spider-Man o a villanos o los aliados o lo que quiera hacer con este proyecto, porque... Morbius no funcionó bien, fue un auténtico fracaso. Jerry Leto sigue aún despertándose con pesadillas pensando en el vampiro de Marvel. Y es cierto que las películas de Venom han funcionado bien, tienen cierto estatus, pero porque es un personaje bastante conocido o asentado. Madame Web, eh, la citada Morbius, y no sabemos qué sucederá con Kraven, el cazador, que es con Aaron Taylor Johnson, que puede ser un éxito o no pero no termina de coger el punto a,
2: a este tipo de películas Sony. Veremos qué ocurre con la cinta, igual hasta nos sorprende y todo, aunque a mí es lo que me gusta de Ya Verás, porque creéis que yo hago los guiones, creéis que yo estoy en la redacción de Vandal Random para enterarme de estas cosas, me entero como vosotros cuando hacemos la grabación de que me cuente, mira, esta que tú pensabas que iba a estar bien, pues todo lo que nos ha contado en un momento que se ha quedado, sabes, Pasó a gusto, ¿eh? Alberto bueno, oye, eh, es lo importante que sepáis, que tengáis una especie de termómetro para decidir si queréis meteros en el cine a pagar una pasta por ver una cosa así, o esperáis a que salga en alguna plataforma. Mira, es una manera, yo creo que muy honesta, de deciros lo que hay y lo que no hay. Hablando de lo que hay, hay mucha música en esta película. Bob Marley, One Love. You One
3: Love. ¿Cuándo has compuesto esto?
2: Toda mi vida El hijo de Bob Marley estaba en la edición de los Grammy salió un momento con el presentador y esto que estamos escuchando, que se estrena en el cine, Alberto ¿Pinta bien o no?
0: Bueno, pues hablamos de Bob Marley, One Love que es el biopic del legendario cantante con el protagonismo de Kingsley ben Adir, que dicen que hace un papelón y también, José, vengo aquí, hoy, hoy vengo muy negativo, hay que destacar que la crítica se ha despachado, la ha destrozado, porque creen que no termina de encontrar el tono o el marco para demostrar por qué fue tan grande Bob Marley, y más allá de la actuación de su protagonista, de este actor que como hemos comentado, que habéis visto en películas y en series como Invasión Secreta, etcétera, parece que es lo único destacable de un P.O.P. fallido que también tenía grandes expectativas en cuanto a premios y que se ha quedado en tierra de nadie, pero bueno, que también habrá que dar una oportunidad porque ya sabéis que muchas veces el cine es algo subjetivo y teniendo en cuenta que la música también lo es, y que Bob, Bar- Bob Marley hay personas que lo adoran y personas que no terminan de conectar con el riggie, con su música o con lo que significaba, pues yo creo que a lo mejor hay que darle una oportunidad.
2: Somos más exigentes los espectadores hoy en día que antes, porque parece que yo ahora no dejamos sí, ¿eh? pasar nada. O yo quizás sí. las producciones no están alcanzando el nivel de madurez en guión, narrativa, en actuación, no, porque yo creo que hay buenos actores. Pero, ¿qué está pasando?
0: ¿Eh? se junta el hambre con las ganas de comer no podemos bueno, decir también
2: vamos a decir que daría para un debate tranquilamente eh, decirle a Raquel y a Xavi que se unan y ahí con unas aceitunitas y un bermudí y, y hablar y hablar sobre este tema, pero tenemos que seguir con las novedades, la última que nos queda de los estrenos en cartelera vamos con el film de Sofía Coppola llamado Priscilla. es Priscila
0: Boyer ¿Te gusta Elvis Presley?
1: Of course.
2: Un punto de vista a uno de los fenómenos musicales de las últimas décadas, si no el más grande, para mí sí, pero quizás uno de los más grandes. Estamos hablando de Elvis, pero ¿qué tiene que ver esta peli con Elvis, Alberto?
0: Pues que está contada desde un punto de vista muy interesante, el de su mujer, el de Priscila. De hecho, está basada en las memorias de la mujer de Elvis. Y nos narra con todo lujo de detalles la turbulenta vida del cantante, sus aspiraciones, sus miedos, sus fracasos, desde que estaban destinados en una base militar allá por Alemania hasta que acabaron pues, regentando y disfrutando de esa mansión en Graceland. Cuenta con un reparto de lujo, Kelly Spain y Jacob Elordi, otro de los actores que está de moda y que de hecho es uno de los protagonistas también de fuera igual que Sidney Sweeney ha sido nominada a un montón de galardones. Es verdad que se suele ir de vacío de los certámenes de premios y también parecía una de las grandes favoritas en esto de eh, la esquiniela de los Oscars o las quinielas de los eh, globos de oro, etcétera, etcétera. Y se ha ido un poco de tapadillo, pero aún así también, repito, la crítica considera que Sofía Coppola, pues bueno... ¿Qué vamos a contar de ella, de esta excelentísima directora guionista de notable éxito? Ha conseguido trasladar muy bien esas memorias de la mujer de Elvis en una película que estoy deseando ver, por cierto.
2: Pues ya está aquí este fin de semana, la puedes disfrutar tú y todos aquellos oyentes que quieran verla, acudir al cine. No sé si Raquel y Xavi querrán ver una película así. ¿Hay alguna elección, chicos?, Hola Raquel, hola Xavi, de esto que hemos contado, ¿algo que os gustaría ver ya? Da igual que sea de cartelera, que sea de plataformas de streaming, ¿eh? Empezamos con Raquel. Raquel, bienvenida. ¿Y cuál sería tu elección ahora si pudieras sentarte en el sofá? Tranquilamente con tu bebida favorita y pudieras elegir una de las producciones que hemos contado.
3: Me quedaría con Priscila, sin ninguna duda. Oh, me encanta ¿sí? Elvis. Qué
2: fácil, lo pones ahí la a última. Ver, y un
3: punto de vista además de ellas es que me interesa, me interesa un montón porque creo que estaba ya más que cribado el de Elvis. Entonces, bueno, ver además empezaron muy siendo ya muy oh, jovencitas, bueno. si no me equivoco, tenía como 14 años, y, y me interesa no cómo vivió todo este momento uh-huh. de conocer a alguien que ya era tan grande cuando ella era tan, tan chiquitita.
2: Ya, yo creo que es un punto de vista muy interesante, aparte que firmado por Sofía Coppola, esto tiene, tiene muy buena pinta. Y Xavi, ¿tú cuál sería lo que elegirías de todo lo que hemos contado? Pues yo
1: lo siento, pero...
2: Bienvenido, eh. Va, hola, ¿eh? Me va...
1: Hombre
2: me va, me va.
1: <risa> a mí me va la polémica y la morralla y yo, Marán Web,
2: no me la pierdo ni... <risa> Ni por nada
1: del mundo. Claro. Me, vamos, eh, compro 27 entradas, hace falta y me quedo solo en el cine viéndola.
2: Claro, para luego ahí tener cosas que cascar, ¿no? <risas> vale Vale, vale. O sea, comentarlo con vosotros. ¿eh? Sí, sí, no, ya, sí, ya. ya. Luego a través de la web, ¿eh? es que esta película, es que fui con unas expectativas, no se cumplen. Es broma. Venga, vamos a repasar la actualidad con titulares. Empezaremos con los Goya, como es lógico, y con un gesto de esos que hacen que una actriz internacional sea más grande por su personalidad que incluso supere a su yo profesional que es enorme, gigante. Estoy hablando de Sigurney Weaver. Y como aquí nos gusta poner en situación, vamos a escuchar un trocito en el que creo que es lo que más se ha estado escuchando estos últimos días del paso por los goya 2024 de una actriz del calibre de Sigourney Weaver.
0: Qué profundo honor estar aquí esta noche con todos vosotros. Now here I must mention my friend Bill Murray. ...que siempre me dice que mi so es mucho mejor spanish en <risa> uh, español. Eh, ¡Disfrutad la noche, mis amigos!
2: <risa> Ahí estaba. Y te doy una cosa, Alberto. Yo, a este homenaje a María Luisa Solá, la persona que dobla la voz de Sigourney Weaver desde hace muchos años... La tuve durante varias tardes haciendo unos jingles y es que cerraba los ojos y se me ponían los pelos de punta. Imagínate pensar que al otro lado de la pecera, en una radio, en el locutorio, estaba sentada en ese momento o si Whitney Weaver o, yo qué sé, Susan Sarandon o alguno de los personajes, que es que esta mujer, voz que pone, ese personaje... Es que no solo lo borda, es que lo eleva de categoría. Yo soy muy, muy fan de María Luisa Solá, entre otros grandes dobladores de nuestro país. Es que es maravillosa. Es,
0: para mí, y aunque suene esto un poco ñoño, un poco naif o inocente, es la voz del cine. Ya sabes que eh, adoro a James Cameron, adoro Aliens, adoro Alien, adoro el personaje de Ripley, me encanta esta saga y adoro a Sigourney Weaver. Eh, es la protagonista de algunas de mis películas preferidas, ya no solo Alien, también eh, Los Cazafantasmas o en el caso más reciente Avatar. Y escucharla, disfrutarla en español es todo un lujo. Y es cierto esto que dice Bill Murray que enaltece su ya de por sí buen trabajo, porque es una gran estrella. Y este Goya internacional, este homenaje tan sentido que hizo ella a María Luisa Solá, y ahora que cuentas esta anécdota, pues demuestra que es una gran profesional del mundo del doblaje, creo que dice mucho de ella como estrella de Hollywood, como persona, porque todo el mundo que ha trabajado con ella, o los directores, actores y actrices que han podido compartir con ella, aunque sea un poquito de tiempo en, en pantalla, destacan que es una gran profesional, muy exigente, como, como suelen ser los grandes profesionales del mundo del cine, pero es una gran profesional, es muy humana, y cada vez que está en el set de rodaje o está en la promoción de una de sus películas, que suelen ser también grandes eh, taquillazos o muy importantes, demuestra porque es eh, Sigourney Weaver y hasta qué punto puede llegar a a dejar legado y marca en todas aquellas personas que han tenido la suerte de trabajar con ella
2: compartir pantalla con, con esta actriz. Y qué lástima cuando la vemos desaprovechada como otras grandes figuras como ella cuando intervienen en superproducciones donde dices que no te pega nada es que no vas a poder aprovechar tus dotes dramáticas tus dotes de actuación y es quizás lo que antes decíamos que echamos en falta esas pelis donde la narrativa pero sobre todo donde los actores o actrices como ella hacen que sean peliculones. Pero bueno, pasaron más cosas en los Goya 2024. Vamos a repasarlas rápidamente. Voy a ir muy rápido, José, porque ya sabemos que a estas alturas
0: sabéis que la Sociedad de la Nieve, de Bayona, que parte como favorita pues pocas sorpresas al respecto. El film producido por Netflix se llevó los premios de mejor película, mejor dirección o mejores efectos especiales entre muchos otros. De hecho, ha recibido reconocimiento en más de 12, perdón, en 12 categorías diferentes, lo cual y esto es curioso, la convierte en una de las películas más reconocidas en la historia de los premios Goya, eh, detrás de Mar Adentro en 2004 y de Arca- Ay Carmela en el año 90, si no me equivoco. Es verdad que 20.000 especies de abeja, que también triunfó con tres galardones como el de dirección Nobel para Estibaliz eh, Urresola o incluso pues, este Goya internacional tuvieron, de, de y Weaver, tuvieron momentos muy bonitos en una gala estuvo presentada por los Javis y Ana Belén, y que ha servido también para demostrar hasta qué punto el cine español tiene propuestas para todos los públicos y cómo Netflix poco a poco se ha ido haciendo hueco. Porque hay que destacar también que Bayona soltó un tirito en uno de sus discursos cuando fue a recoger los galardones a los que ha sido primera de su película, porque dejó claro que muchas productoras le cerraron la puerta cuando intentó presentar el proyecto de la Sociedad de la Nieve. Y al mismo tiempo, muchas cadenas de cine no querían estrenar la película, no querían proyectar su película en salas. Y como Netflix y otras personas presionaron para que pudiera tener una pequeña ventana de lanzamiento en pantalla grande, en en cines, que ya vimos que no le fue del todo bien, pero ha conseguido convertirse en una de las películas más vistas de la historia de Netflix, en todo un fenómeno, como comentábamos la semana pasada en redes sociales, con personas que se han vuelto locas, sacando detalles, buscando los paralelismos con esta historia eh, basada en un hecho real, los, eh, los testimonios ¿no? de los supervivientes, aquellos detalles que estaban relatados en las memorias y en los libros que se han ido publicando, y cómo Bayona los ha trasladado de una manera excelente y muy emotiva en esta película, y cómo el cine español y la industria en su totalidad lo premian y lo celebran con ese éxito que ha tenido en los premios Goya del 2024
2: sí que nadie frene a directores como Bayona como Minávar por Dios que es de lo mejorcito que tenemos en el cine, como dentro de la dirección en nuestro país. Hablando de tiritos, también hubo algún tirito, en este caso por parte de Almodóvar, ¿no? A alguien que estaba. no falla, exactamente, a uno. <risa> en, la, en, la, en, los asientos. en la propia
0: platea, en la propia sala. De hecho, eh, Almodóvar ya sabéis que es una persona que sabe muy bien cómo ser el protagonista una vez que entra o que sube. En este caso fue a entregar un, un premio y habló de la importancia de la cultura, de la importancia del cine. El tema de las subvenciones, ya sabes que es un tema muy recurrente en la industria del cine español y que es una arma arrojadiza por parte de los partidos políticos a la hora de si financian o no financian, si las subvenciones, si el dinero, patín, patán, es un poco cansino. Nosotros nos quedamos con el buen cine y lo, y lo importante y lo que hay que destacar a día de hoy en, en la industria española la cinematográfica es que se hacen muy buenas películas, también se hacen muy buenas series y que poco a poco... El cine español ya no es que tenga una resonancia a nivel nacional, que realmente lo tiene, la gente va a ver cine español al cine, sino que también rompe barreras, se las traslada a otros territorios y hemos visto cómo en el caso de la sociedad de la nieve, por ejemplo, por seguir con el tema de Bayona, ha conseguido ser también una de las películas más vistas en un montón de territorios ajenos a España. Y eso bueno, es
2: importante y hay que hacerlo. Pues ole, ole sí que lo celebramos, al menos desde aquí desde Yaveras. Xavi, échame una mano ahora porque la Super Bowl que se celebró hace unos días en la madrugada del domingo al lunes en nuestro país, dejó mucho espectáculo con Asher cantando pero también muchos anuncios porque lo mejor de la Super Bowl allí en Estados Unidos se agarran unas cervezas o lo que les apetezca y disfrutan no solo del partido, de la final sino también de todos los trailers y de todos los anuncios épicos que van pasando por la televisión. En este caso, hablando de lo nuestro, de los trailers, hay unos cuantos que se pudieron ver por primera vez y que teníamos muchas ganas. Cuéntanos.
1: Pues sí, la verdad es que fue una sorpresa con el tema de los trailers, pero bueno, el que petó la noche de verdad fue el tráiler de Deadpool 3, que hace nada, justo cuando estamos eh, aquí en directo, se ha confirmado que el tráiler que se publicó en la Super Bowl es el, el, el más visto de todos los tiempos en 24 horas. Tiene ahora mismo 365 millones de reproducciones, o sea que es una absoluta barbaridad. Se nota que la gente estaba esperando como agua de mayo la nueva película de El mercenario de cazas. Y la verdad es que, aunque haya creado muchísima expectación, es un tráiler que lo mejor que tiene es que no muestra prácticamente nada. O sea, es una película que ha tenido mil filtraciones de cameos, de personajes eh, antiguos que van a volver... X-Men míticos que van a volver a, a estar presentes como el, el piro de Alan Stanford. Pero lo que es el trailer en sí, no ha enseñado... Es que por no enseñar, no ha enseñado casi ni a Hugh Jackman como lo que ven. Que, que está más que confirmado su regreso, se han visto mil imágenes, hasta se, se compartió un frame eh, de la propia película, a raíz, por supuesto, de todas las filtraciones que, que sufrió el film, con Ryan Reynolds haciendo cachondeo y demás. Pero bueno... Mmm, la, la, la película se postula como, vamos, la salvadora de lo que es el en actual, que aunque se diga que no está en crisis, un poquito de bache sí que tiene. Y el propio Ryan Reynolds asegura en el tráiler que es, bueno, el Jesucristo de Marvel y viene a, viene a Disney con mucha violencia, con el gore característico que tenían las anteriores dos películas y, y cargada de, de, bueno, de, de regresos, de nueva acción, hasta de guiños... La era de Ultron o Thor Ragnarok y seguro que más proyectos clásicos de Marvel que, que acabarán apareciendo de algún modo u otro y, y hasta pequeños secretitos que, que Raquel ya recogió en la web como, como adelantos a las Secret Wars que están por llegar. Y en principio, si no hay más retrasos ni problemas, la película se estrena José el 26 de julio en cines.
2: Eso es, si nada pasa, porque ya sabes que a última hora igual puede haber un cambio o vete todo a saber. Hoy en día, como siempre me ha dicho mi madre, que yo me reía porque cada vez que hacía algún tipo de plan me decía... Bueno, ya veremos. Cuando llegue el día ya veremos. Pues casi prácticamente hemos llegado a ese punto de, bueno, <risa> espérate cuando estemos cerca, que todavía no me lo creo. Bueno, aparte de Deadpool 3, que estoy de acuerdo contigo en que estaba muy esperado, aparte que es que el Reynolds es mucho Reynolds y teníamos muchas ganas de verle de nuevo, hay más trailers que merecen la atención de nuestros espectadores y que pueden ver, recordemos, dentro de Vandal Random. Por ejemplo... El reino del planeta de los simios,
1: la nueva entrega... De, bueno, la nueva película de la saga de los simios en general que se supone que va a iniciar una nueva trilogía de películas situándose varias generaciones después de la historia de César que fue el protagonista de la trilogía de Matt Reeves que lo petó en taquilla, en crítica y en todo. Vamos, es probablemente de, tan, las tres que componen la trilogía son de las mejores de, del planeta de los simios que se han hecho jamás. Y en esta nueva entrega eh, tenemos... Un repertorio nuevo de protagonistas, una nueva historia que sitúa a un tirano como absoluto antagonista del, del film y a un simio, digamos, nuevo que eh, está un poco, eh, se encuentra en crisis porque ve que los de su especie están empezando a torturar a los humanos y eso no le gusta y bueno, empezamos ya un poco a ver los dilemas que Tim Burton eh, estableció con su criticada película con, con, con Wahlberg como protagonista con un reparto increíble y bueno, veremos a ver si esta nueva entrega tiene la misma fuerza que tuvieron las anteriores seguro que esta primera arrasa y... Consigue también un montón de billetes para Disney y 20 Century Studios, pero a ver si la crítica está también posicionada a favor y eso da pie a que puedan llegar muchas más películas.
2: Lo bueno de este tipo de anuncios, de trailers que salen así de repente, es que a muchos de nosotros, fíjate que yo supuestamente estoy algo más metido en todo este tema de novedades porque hacemos este programa y porque leo Vandal Random, pero me había pillado bastante de sorpresa la peli Twisters, Y en esto Raquel nos va a contar, efectivamente, Twisters tiene que ver con aquella película de hace unos cuantos años llamada en singular Twister y queremos saber detalles. Yo no la tenía en el radar y fue una agradable sorpresa. (risa) Raquel, ¿a ti qué qué te pareció?
3: Efectivamente pasamos de una calamidad para la humanidad a otra, que son Los Tornados, es un poco complicado, iba a decir, el tema relacionarla porque ya se está diciendo que no es un remake, obviamente, tampoco se quiere llamar secuela, pero sí es cierto que los cazar tormentas nuevos, los investigadores que salen en esta nueva película que se estrenará el 18 de julio de este mismo año, van a continuar la investigación que estaban llevando a cabo eh, los investigadores de la primera, de la de Twister.
2: Sí, es que además hasta la tipografía es la misma, ¿sabes? Es que dices, mmm, tiene que tener relación porque son las mismas, el mismo tipo de letra, ¿no?
3: Efectivamente, además en el propio trailer se ve la máquina que utilizan en esta ocasión para analizar, ¿no? sacar todos los datos meteorológicos de, de los grandes tornados, es la misma, la Dorothy, que se utilizaba en Twister, la que tiene como unas onditas en forma de bolitas que suben ¿no? que las va como succionando el, el tornado, se ve una escena muy similar y bueno, la verdad es que promete otra vez dejarnos escenas de esta película ¿no? en, en la retina como fue la primera, la de no sé si, bueno, será que lo recuerda la gente que vio esta película, yo lo tengo grabada a fuego, cuando salía la vaca volando, ¿no? como que te enseñaba que, que los tornados podían con, con cualquier cosa que se la veía la pobre pasar, incluso en el tráiler para dejar a todos los espectadores impactados, aparecen dos tornados que no uno que encima se están uniendo para hacer un grandísimo tornado ya veremos qué es lo que ocasiona a los protagonistas que en esta ocasión son Daisy Edgar Jones eh, que alguien le sonará de la serie La guerra de los mundos Glenn Powell de Cualquiera menos tú de una comedia muy recientita además que todavía tenemos en cartelera y a David Consuit, que es el nuevo Superman de el nuevo DCU de James Gunn entonces tenemos un trío en esta ocasión de investigadores que tendrán que enfrentarse con eh, pues una de las cosas más peligrosas de la naturaleza, los tornados.
2: ¿Y tenemos fecha aproximada de estreno más o menos? ¿Cuándo puede caer o nada?
3: Fecha, fecha. El 18 de julio de 2024. Perfecto. Para verano, que además Vamos. como que pega, ¿no? Ver esto el cine catástrofe siempre es muy de veranito.
2: palomiter al máximo. Me encantan ese tipo de películas para verano. También os digo que hará mucho jijiji, ja, ja, ja verlo como desde la distancia, los tornados y demás, dentro de unos años, con el calentamiento global, a ver cuánto nos vamos a reír. Así que, id pillando ideas, por si acaso tenemos que ponerlas en práctica. Si seguimos con la precuela de la precuela de la precuela, al final vamos a llegar a la edad de, de piedra. Pero bueno, que Aegon el Conquistador es la precuela de Juego de Tronos y nos va a contar cosas ahora Alberto.
0: Que encima es la precuela de la Casa del por Dragón. Por eso digo. Pues creo eso. que es, vamos, a, vamos enlazando. Este proyecto es, es curioso porque se anunció hace unos meses, no sé si también lo hablamos aquí en Ya Verás, y es que Warner y HBO querían hacer una película de gran presupuesto centrada en Aegon el Conquistador, que es una de las figuras más importantes del universo de Canción y Hielo de Hielo y Fuego. Es decir, ya sabéis que es un Targaryen, tiene dragones y conquistó poniente en base a el fuego de esos bichos que, que dominaba. Es curioso porque empezó siendo una película y ahora sabemos que va a ser una serie que va a estar escrita por Matson Tomlin que es uno de los guionistas de ese pelotazo del universo de DC que es de Batman. Y esto es una buena señal. ¿Por qué es una buena señal? Porque HBO y Warner va a intentar y esto es hay que destacarlo seguir construyendo todo ese universo de spin-off de Juego de Tronos que han ido cimentando y plantando semillas poco a poco. ¿Y por qué este proyecto esta serie de televisión para HBO Max o Max, que se llamará dentro de poco, es interesante? Porque la historia de Aegon y sus hermanas esposas, Visenia y Rhaenys, y cómo usaron su ejército y sus tres dragones gigantescos para conquistar los seis de los siete reinos de Poniente, porque Dorne al final no hubo manera de, de doblegarlo, es uno de los elementos más interesantes de toda la mitología de George R. R. Martin. Si sale bien, está con esta cruenta guerra en la que Aegon primero se convierte en el primer rey de Poniente, se hace un buen casting y se dota de ese diseño tan espectacular a nivel de producción que tienen las series de HBO centradas en Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego creo que aquí hay algo que creo que puede ser un auténtico pelotazo La Casa del Dragón ha funcionado muy bien ha sido un éxito nadie esperaba que después de tantos años eh, sin Juego de Tronos iba a atraer tanto público creo que en mi mi opinión es una mejor serie incluso que Juego de Tronos y si vuelven a repetir fórmula tenemos ingredientes que ya saben que funcionan y tienen el presupuesto y un buen guionista como es en este caso creo que tiene los ingredientes para petarlo una vez más
2: en el streaming fue una de las series más premiadas en los Emmy junto a Succession, os lo contamos aquí, y sin embargo, parece que podría aprovechar ese momento de gloria y estirar los meses antes de su estreno de la tercera temporada. Pues no os voy a decir que está a la vuelta de la esquina, pero cuando suba en los grados en el termómetro, es decir, en verano, es cuando se va a estrenar, ¿no es así, Alberto? Pues sí, porque Jeremy Allen White, que es el chico de moda también en Hollywood y
0: la actual pareja aquí. Guiño guiño de Rosalía, volverá con esos ¿Ah, sí? fogones, volverá Es la pareja volver, de Rosalía. Exactamente. No estoy puesto, puesta. no estoy puesto. <risa> no estás puestas. Pues sí, porque vuelve de Bear, vuelve la serie eh, culinaria por excelencia, uno de los grandes éxitos, como bien has dicho, en los semi, una de las series de moda. La tercera temporada, informó el responsable de la cadena FX de la división de Fox en televisión, para que os hagáis una idea, John Landgraf, dejó caer que la tercera temporada está a la vuelta de la esquina, se estrenará en junio, pero no ha dado más detalles ni ventanas de lanzamiento concretas, simplemente que llegará en junio. Y lo más chulo de todo, y esto ya sabéis que si habéis visto la segunda temporada vais a flipar, es que se dice que la tercera temporada va a tener aún más cameos y estrellas invitadas que la segunda. Y la segunda era un desfile de grandes nombres propios del mundo del cine y la televisión. Así que, apuntada ahí, junio, tercera temporada de TV.
2: Es una muy buena noticia, pero nos vamos a otra que seguro que tú personalmente no la has recibido con mucho agrado. Y es que la nueva película de Jurassic World, de la cual os hablamos ya hace un par de episodios, creo recordar, pierde a David Leitch, el director de John Wick, por diferencias creativas. que está pasando aquí, Alberto? A mí me han dado un mal rato con esto.
0: Porque resulta que, la, exactamente, resulta que la noticia se produjo el pasado viernes en las puertas del fin de semana. Estaba de viaje, estaba revisando cosas y digo, no puede ser, pero sí, estaba ya cerrado. O los medios estadounidenses decían que el director de John Wick, el responsable de Deadpool 2, de un, uno de los actores, o de, perdón, de los actores de especialista, uno de los. Perfectos para llevar a cabo en tareas de esa dirección una película de imprenta como Jurassic World, se va de Universal por diferencias creativas. ¿Qué ha pasado? Pues no se sabe exactamente. Sí es cierto que parecía que las negociaciones estaban más o menos terminadas, que el nuevo fin de Jurassic World, que se estrenará en julio del 2025, estaba bien encaminado, que tenían el guión de David Coeb, del que hablaremos un poquito más adelante ahora, y pues bueno, el, en mi mundo feliz de dinosaurios todo estaba hecho. Resulta que no, que hay diferencias creativas, pero no se saben por qué. Las malas lenguas dicen que estas diferencias o estos elementos discordantes tenían que ver con la escala de la película y con la naturaleza de la película. Si recordáis el programa de la semana pasada y hace unos cuantos episodios también, hablábamos que Universal no quería volver a repetir el error que ha tenido con Fast and Furious, es decir, películas cada vez más caras cada vez más espectaculares, pero que a nivel de taquilla pues cuesta mucho monetizarlas, cuesta mucho rentabilizarlas. Esas inversiones hay que pagarlas después y hay que buscar la manera de sacar dinero con el cine. Y estas películas tan caras cuestan mucho trabajo levantarlas. Querían con Jurassic World, con esta nueva saga o esta nueva licencia que va a salir a raíz de Dominion, la última película estrenada en cines, que fuesen más pequeñas, que su escala fuesen más manejables. Evitar caer en esos mastodontes eh, presupuestarios. Y parece que Leitch tenía otra idea, quería hacer una película más grande, más habituada a lo que él está también acostumbrado a hacer en cine, y al final pues ni Universal ni él han llegado a un acuerdo, y sí es cierto que pese a estas diferencias irreconciliables a nivel creativo, la partida del director ha sido amistosa. Así que a lo mejor también tenía otro proyecto, no le ha terminado de cuadrar estos dinosaurios de Universal y ha decidido salir por piernas antes de que fuese un, una bestia demasiado complicada de manejar. Y esto lo hemos puesto hoy en Random y enlazo con la siguiente noticia, y es que hay filtraciones de más o menos cómo va a ser la película. Es cierto que a nivel de guión, a nivel de argumento o trama, no se sabe con exactitud qué va a contar, pero sí es cierto que el guión de David Coebb se ha basado, por lo menos ha inspirado en cierta manera, en esa obra maestra de Carpenter que es 1997, Escape de Nueva York. ¿Qué nos contaba esa película? Pues un futuro posapocalíptico en el que Nueva York se convertía en una especie de prisión y lugar en el que no se podía visitar, estaba como aislada después de un evento catastrófico, un terremoto, y había tribus, el presidente acababa ahí con su, nave, con su, perdón, con su avión estrellado... ¿Qué nos da pista del argumento de Jurassic World, esta nueva película? Pues que es bastante probable que vayan por ahí los tiros. También se dice que va a fomentar el terror, que quiere que los dinosaurios sean otra vez realistas y que no sean criaturas de mero adorno en un escenario bonito o en en un paisaje como estaba ocurriendo en las últimas películas y que sean verdaderos antagonistas para unos protagonistas, que esto sí es cierto también, no van a ser los mismos ni de Jurassic Park ni de Jurassic World. Quieren que sean nuevas caras conocidas, pese a que también no quieren cerrar ningún tipo de puerta con respecto a cameos de Chris Pratt, de Brice Dallas Howard, Sam Ney, Laura Dern o Jeff Gordon. Así que ya tenemos algunos detalles. Otra cosa importante, y ya finalizo por si quieren comentar Raquel y Xavi, y es que el diseño de producción de la película ya habría comenzado. Y esto es curioso porque parece que eh, no tienen director, que tienen una fecha de lanzamiento prevista de estreno para el año que viene, pero ya han empezado a trabajar en efectos especiales, en diseño de dinosaurios y demás. Pues sí, creo que Universal va a toda toda prisa con esta esta película porque quiere mantener viva la licencia Jurassic World, la licencia Jurassic Park, que es una de las más importantes. No olvidemos que son 6.000 millones de dólares en taquilla entre todas sus entregas. Y esto no se puede dejar a la ligera, no se puede olvidar y hay que mantener viva a, lo... hay que mantener viva a los dinosaurios pese a que están extintos.
3: Como decía Alberto, yo la verdad es que espero que, que estas filtraciones sean verdad en cuanto a ¿no? la temática, lo que va a ir esta nueva película de, de Parque Jurásico, porque además pienso que tenía una deuda pendiente de mostrar más lo que son dinosaurios en territorio urbano. Recuerdo el Mundo ha perdido, cuando estaba el T-Rex ¿no? entre edificios, la escena... Con el pobre, el pobre perrito que está en el jardín, la escena también que está, eh, ¿no? Que hay esa especie de lucha con un autobús y son cosas que siempre he querido ver que, que se me quedó en, en la retina. Entonces, bueno, si van a hacer una película centrada en eso, yo estoy totalmente dentro y de verdad que pongo una velita ahora mismo para que efectivamente este sea eh, la trama y la película en general.
1: Sí, la verdad es que una trama así sería un puntazo. Me preocupa un poco que David Lynch se haya ido así de una major, porque quiere decir que muy buenas noticias detrás del tema dirección no hay. Tipo que ya desde producción están diciendo eh, qué planos debe haber, cómo debe ser el montaje, etc. O sea, por temática no hay ningún problema, pero en el ámbito de la dirección sí que me hemos sí creado un poco más que no dejen libertad creativa a. A, a, quien hay de, bueno, a quien hay detrás porque es que al final Leis tiene un carrerón como bien ha comentado Alberto y que no le dejen sacar a los dinosaurios a paseo pues con escenas de acción a los John Wick o, o con el ritmo de Deadpool pues a ver, tiene sentido para la temática de terror pero yo creo que también le podría dar un enfoque diferente a lo visto hasta ahora porque las tres de Jurassic World que se han publicado tienen un corte cinematográfico mucho más generalista no tienen la esencia Spielberg, por así decirlo, y yo creo que darle el el proyecto a un director así, en mi opinión, había estado muy bien. Pero bueno, mientras la temática, como dice Raquel, se mantenga, no hay ningún problema.
2: Pues gracias a los tres por todo lo que habéis dicho alrededor de esta próxima producción, Jurassic Park, a ver qué nos depara, a ver si realmente sale un producto que no desmerezca a todos esos fans que ponen la ilusión de, de ver esa saga de nuevo en lo más alto. Vamos con otra saga, con otra IP muy conocida. Estoy hablando de Predator porque fue uno de los grandes éxitos en 2022. De hecho, tras su éxito de La Presa, Disney, Hulu y 20th Century Studios quieren continuar e ir a tope con la saga del cazador más letal del cine. Por tanto, Predator regresará al cine con dos nuevos proyectos, una secuela de La Presa y una producción ambientada en en el futuro cercano llamado Badlands. Nos cuenta más Raquel.
3: Efectivamente, además, tendrán, eh, compartirán director, que es efectivamente el director también de, de Presa, de Predator de Presa, la que fue todo un éxito, que es Dan Dratzenberg. Creo que lo he dicho bien. Era y, difícil, ¿eh? Sí, sí, eh, lo tengo aquí apuntado porque digo, hay que decirlo bien su nombre. Que ha sido elegido además para grabar la última temporada, eh, la temporada final eh, de Stranger Things. Y también fue encargado de grabar el piloto de The Voice, así que tiene bastante experiencia ¿no? en, en momentos, por así decirlo, sangrientos y de, de impacto. Recordando además esta película, la de The spray fue un bombazo que siguió ¿no? y un poco como limpió la mancha de lo que fue The Predator de 2018. Además fue un cambio total para la franquicia, porque tenemos una única protagonista, está o sea, transcurre la acción en el año 1719, que son 300 años antes que la película original. Y además cambiamos eh, de tener unos soldados ¿no? totalmente armados hasta los dientes que se enfrentan a una de las criaturas, o por no decir la criatura más mortífera del universo, la única parte de Ripley eh, capaz de eh, plantar cara a los xenomorfos de Alien. Eh, venimos de una película en la que el, mítimo, el mítico perdón, Schwarzenegger y Carl Weathers le plantaron cara ¿no? a Predator. Y tenemos en la que fue presa pues una chica, Comanche, que con armas artesanales y con bastante ingenio le planta cara, con, con buenísimos eh, resultados. Y regresando a la noticia, por no perderme, menos hacer una crítica de esta fantástica película. Poco más sé que decir lo que has comentado de una será eh, directamente una secuela de, de Predator Prey o de Predator Presa. Y la otra película que se llama Badlands estará eh, basada en ¿no? la acción transcurrirá en un futuro cercano. Pero la verdad es que no tenemos más datos que eso, más que también la secuela volverá la protagonista. Además, eh, la actriz Amber Mitzhunter volverá a enfrentarse a Stéphane Y bueno, no tenemos tampoco fecha. Lo único, la única fecha que sí tenemos es la de Badlands. Va a empezar en teoría este año la producción. Y hasta aquí por pues, no tener más información. Pero vamos, ya con estas dos cintas anunciadas, los fans estarán más que satisfechos de, del futuro ¿no? que le espera esta gran franquicia. Y se ve que además Disney quiere hacer fuerza y ponerse fuerte con, con Predator y, y hacer fuerza con, con Alien ¿no? y meternos aquí todo el terror alienígena posible.
2: Pues sí, la verdad es que es una buena noticia. Otra buena noticia es que después de muchos años reclamando una categoría especial la cual interviene y tiene mucho peso en lo que es una película. Estoy hablando de los directores y directoras de casting. Todos estamos de acuerdo en que desempeñan un papel fundamental en la realización cinematográfica. Y si no lo sabíais, es un hecho, es una realidad. Pues bien, la academia, los miembros de la academia han anunciado de los Oscars que estos prestigiosos premios entregarán a partir del 2026 una nueva categoría que ha sido muy pedida por la industria desde, como dije antes, muchos años. Xavi. Sí, la verdad es que ya son unos cuantos años que la
1: industria lleva pidiendo que por favor favor se reconozca a los directores de casting, a aquellas personas detrás de eh, seleccionar a los actores y actrices que van a dar rostro a una película. Hay que decir que eh, estos directores lo que hacen es eh, proponer a los mejores artistas para las películas. Luego al final, por ejemplo, el director desde el ámbito de producción se puede cambiar de opinión, que no sería la primera vez que porque un director ha tenido problemas con X persona, pues no ha terminado saliendo Eh, pero por fin la academia va a añadir una categoría más, lo que viene genial para la época que estamos viviendo, donde bueno, como en el caso de Argyle o demás que comentamos el otro día, que los repartos se van por los cielos, con los presupuestos y demás, pues gracias a este nuevo Oscar se podrá Dar un poquito más de visualización a aquellas personas que se pasan horas y horas discutiendo con agentes, con calendarios, con fechas, para que determinados actores puedan protagonizar las películas de éxito de Hollywood.
2: Pues gracias, Xavi. Recordemos que el 10 de marzo dará lugar o tendrá lugar mejor dicho, esa gala que estará presentada de nuevo por Jimmy Kimmel, uno de los presentadores host más conocidos allí en Estados Unidos en un late night de esos que hacen varios y que os iremos contando más cosillas a medida que se acerca la fecha, sino a través de Ya Verás, porque tenemos una ventana limitada, la que tiene una ventana enorme y además muy visitada, con millones de visitas es de banda al Random, así que os invitamos a que os asoméis a esa ventana y os contemos a través de ahí todo lo que tenga que ver con esto o cualquier otro tema del séptimo arte. Nos vamos a la última parte de Ya verás, vamos a hablar de New Look y Halo, la temporada 2 en Cineforum. ¿Os venís?
3: Cine, series y novedades en streaming. Ya verás.
2: Así, a simple vista, desde luego son dos géneros completamente distintos, Alberto, el que propone New Look y el que propone Halo en la temporada 2, pero no significa que alguien como tú, como Xavi, como Raquel o como yo podamos disfrutar los dos porque nos puedan gustar. Así que vamos a descubrir si entre nuestros oyentes también hay algún adepto a o bien New Look o bien a esa segunda temporada de Halo. Empezamos con New Look. Antes has hablado de ello, tiene que ver con la moda y a partir de aquí, el micro es tuyo ¿Te acuerdas que siempre estamos remarcando una y otra vez
0: que Apple TV Plus, y de hecho también lo hemos hecho al principio del programa elige muy bien sus estrenos sabe muy bien cómo otorgar calidad, ofrecer algo distinto en el mundo del streaming, que cada vez es más competitivo, en el que cada vez existen más plataformas o llegan más contenidos a los portales de vídeo bajo demanda pues esta New Look es la nueva serie histórica protagonizada por, como decíamos, por Beth Madelson, por Juliette Vinoche que llega el 14 de febrero a Apple TV Plus y que demuestra una vez más que es otro, 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 otro pelotazo de la manzana Eh, hemos podido verla en adelanto os vamos a contar qué nos ha parecido sin spoilers porque no queremos tampoco chafar ninguna de las sorpresas de esta serie y sucede algo muy curioso Y es que, eh, al igual que hemos visto con Fundación o con la reciente, los amos del aire, que también hablábamos en Ya Verás, saben otorgar en Apple un toque cinematográfico a todos y cada uno de sus productos. Y esto para mí es importante porque te da la sensación de que estás viendo una serie, o en este caso una historia eh, con base histórica, muy cuidada que no se puede comparar a otros tipos de sucedáneos que están o que son más habituales en otros portales de streaming que también están rodeadas de mucha pompa de mucha publicidad a veces incluso de grandes actores pero que no llegan a satisfacer esa sensación de estar viendo algo que va a dejar huella y con The New Look que es una serie notable muy entretenida y con una factura repito impecable sí sucede Eh, nos cuenta, sin ahondar demasiado en lo que sería la historia principal, cómo, eh, rodada en su totalidad en París, que eso también es un plus muy importante, cómo fue la historia de Christian Dior, de Coco Chanel y todos sus contemporáneos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Está ambientada esta serie de Apple en la capital francesa durante la ocupación nazi y aboga por mostrarnos con todo lujo de detalles el momento del siglo XX cuando la moda cambió por completo y pasó de ser algo más o menos rutinario a establecer un nuevo orden, a cambiar por completo su jerarquía y a presentar lo que a día de hoy consideramos como moda, como alta costura o como estilo o como lo queramos definir. De hecho, eh, la serie, en el preciso instante en el que Dior empieza a ascender a la fama alcanza unos momentos de absoluta brillantez a la hora de presentar cómo se crea un vestido, cómo es la interioridad o las interioridades de una casa de moda o de una casa de costura, una auténtica pasada. Es verdad que eh, todo esto, eh, todo este ascenso de Dior, coincide también al mismo momento lo que podríamos considerar la caída de Chanel, que también fue una eh, mujer muy innovadora en el mundo de la moda, también un auténtico icono de la belleza y un auténtico icono del estilo pues cómo se van entrelazando estos dos caminos, el de Dior y el de Chanel, al mismo tiempo en el que tenemos también el de Pierre Balmain, el del gran rival de Dior, Cristóbal Valenciaga Eh, de verdad, José es una serie con mucha clase con mucho estilo, aunque esto parezca un lugar eh, común y todas esas visiones del taller, del esfuerzo que se ponían en todas y cada una de sus ideas, de los diseños, de los proyectos, es una auténtica pasada. Mendelssohn está brillante, demuestra que es un actor todoterreno, que es capaz de pasar de un registro a otro. Te puede hacer una película como Star Wars, te puede hacer una serie como Secret Invention y al mismo tiempo un papel bastante complejo como el de Dior. También quiero destacar el siempre eficiente John Malkovich, ...la genial y brillante yuri Dinoz... ...que es una auténtica eh, fuerza descomunal... ...del mundo del cine y también de la televisión... ...y también... ...los papeles de eh, Emily Mortimer... ...que también seguro que conocéis por otras series... ...como eh, The Newsroom... ...o un montón de películas también de gran nivel... ...a Glenn Close... ...que también no creo que haga falta presentarla... ...a estas alturas... ...y a la actriz de Juego de Tronos, Missy Williams... ...como Catherine Dior... ...que creo también hace un papel muy muy bueno... Así que, en definitiva, podemos decir eh, que esta serie pues no es que sea la mejor serie del mundo ni sea una obra maestra, pero es una serie brillante, notable, que tiene momentos muy buenos y pese a que tiene algunas decisiones artísticas un tanto discutibles, que no van a ser del agrado de todos, tiene elementos también que creo que hay que destacar. Y uno de ellos es la banda sonora, que hace una cosa muy curiosa, que está producida por el ganador del premio Grammy y amigo de Taylor Swift, Jake Antonoff, y es que coge canciones clásicas y de la época y las reversiona o las vuelve a a grabar con artistas modernos como Florence, the Machines, Lana del Rey, eh, Nick Cave, eh, Perfume Genius, y hay algunos temas clásicos de la época que suenan de una manera tan bonita con estos nuevos arreglos y estas nuevas voces que yo creo que consiguen precisamente ese estilo que le quiere dar Apple de eh, una obra temporal que fusiona el pasado con lo nuevo y que nos demuestra cómo es el, el mundo de la moda, cómo se germinó el mundo de la moda de que hoy disfrutamos. Eh, de verdad, eh, New Look, pues creo que apuesta por una fórmula fresca que denota que está, sin lugar a dudas, hecha a medida y que demuestra una vez más, a riesgo de caer y sonar un poco repetitivo que Apple elige muy bien sus producciones y que les otorga un cariño, un mimo y un estilo totalmente único que a día de hoy muy pocas plataformas son capaces de llegar a mostrar.
1: Yo te quería preguntar, Alberto, por el tono de la serie, porque la verdad es que me llama muchísimo la atención la la temática. Yo sé que no soy especial fan de la la moda ni, ni nada por el estilo, pero ¿va un poco en la línea, por ejemplo, de La Casa de Gucci o es más una comedia rollo Emily in Paris o similar?
0: Es un un estilo muy particular, porque es cierto que es una serie dramática que aboga mucho por lo que serían las interioridades, los miedos, las dudas, por cómo el clima también fomenta que que estos genios desaten toda su creatividad. Tiene algún que otro momento, eh, podríamos decir, humorístico, pero no es una serie especialmente eh, enfocada hacia la comedia, ni tampoco un dramón que sea lo suficientemente duro como para que te plantees tu existencia viendo la serie. Creo que navega muy bien en ese estilo, que sabe ser un drama histórico, pero al mismo tiempo tener algo de ligereza, como comentaba con el diseño artístico, con la elección sonora, para que no sea demasiado pesado y tenga exactamente las proporciones que tiene que tener el patrón de una serie que puede encantar al que disfruta ¿no? con el mundo de la moda con las interioridades del mundo de, de la confección de, las, de los grandes trajes los grandes vestidos que han marcado a toda una generación y obviamente la industria de la moda y al mismo tiempo con ese público que quiere un entretenimiento algo más ligero para pasar el rato y disfrutar pues con grandes actores haciendo de personajes muy importantes en, en lo que sería el mundo de, o la industria de la moda
1: Pues oye si sale John Malkovich es amena. Y sale en San Valentín, yo ya no te pido nada más,
2: ¿eh? Oye, oye, oy. Venga, vamos. <risa> si, no sé si Raquel quiere comentar algo más sobre New Look. Si no, nos pasamos al otro punto dentro del Cineforum, que ya he comentado que es Halo, un género completamente distinto, que queremos comentaros cómo el jefe maestro vuelve otra vez a enfrentarse a al Covenant, en, lo podemos ver en el tráiler, podéis ver la serie, en fin, ¿qué nos puedes contar Alberto o Xavi o Raquel sobre esta segunda temporada? ¿Cómo está yendo?
0: A mí me gustaría que empezara eh, Xavi con ella porque fue uno de los grandes defensores de la serie en su primera temporada cuando estaba... Nótese
2: el en tono, manos. fue uno de muy, los grandes defensores... Pero, pero como gran defensor. defensor, no, se ha equivocado. No, parece que dice eso, pero no será eso. A ver qué nos dice. Muy
0: defen- ha, sido, ha sido uno de los baluartes del jefe maestro, porque recordaréis que aquí, ya verás también, como hemos comentado varias en varias ocasiones cómo la primera temporada recibió palos por todos lados. Había mucha gente que la criticaba y que decían que no era del todo fiel a los juegos de Bungie o 343 Industries o Microsoft o Xbox. Pero es cierto que la serie pega un cambio en esa primera temporada a mitad, más o menos, de sus episodios, va ascendiendo poco a poco y se convierte en un entretenimiento más que digno. Esta segunda temporada, que se acaba de estrenar en Sky Showtime con un doble episodio, de hecho, José, nos preguntaban cuándo llegaba la serie por Twitter el otro día, uno de los oyentes de Ya Verás, ya está disponible también en España, y esta segunda temporada, si ya hacía cosas bien la primera, en esta segunda se eleva por completo la apuesta Y tenemos una historia que está pensada para encandilar a los fans de la saga de videojuegos de acción en primera persona. ¿Por qué? Porque vamos a ver todo el asalto a Rich, el planeta de la humanidad que será atacado por el Covenant. Y Xavi, por favor, quiero que me cuentes, quiero que me confirmes. ¿qué te han parecido estos dos primeros episodios?
1: Te lo puedes suponer teniendo en cuenta que yo soy defensor de causas perdidas. A mí, mí, los dos primeros, por ahora me han parecido geniales. O sea, son mucho mejores incluso que la primera temporada en global, yo creo. Y creo que estarás de acuerdo conmigo que el arranque, que no voy a hacer ningún spoiler, pero el arranque de la serie es espectacular. Y al que le guste Alien, al que le guste Predator, al que le guste cualquier ficción... De género fantástico, barra, terror, y además disfrute con escenas de acción pasadas de rosca al estilo John Wick. Si es que si no te gusta eso, yo, yo, conmigo no te puedes sentar a tomar una caña porque no, no vamos a tener nada que, nada, nada que discutir. Por ahora, la factura técnica se nota mucho que la serie ha tenido una inyección eh, de dinero o, de, o, o mejoras creativas, por así decirlo, porque la puesta en escena, vestuario, fotografía. Es que hay hay pocas pegas que sacarle en todos estos aspectos. Nos hemos vuelto muy tiquismiquis por culpa de de las grandes superproducciones de de Hollywood y demás, pero es que estos proyectos están a un nivel que hace 15 años era... Es que ni en cines veías muchas películas así de bien. Y la verdad es que mantiene una calidad por ahora en lo que es historia. O sea, si, si te gustan los juegos, evidentemente, y si has ido más allá y has leído un poco cómic, novela, etcétera. Y además ya ha sido un poco más allá como yo. <risa> Te has metido en podcast, foros y demás para ver eh, qué más se puede rascar a la historia de, del jefe maestro, que por cierto está muy bien llevado por Pablo Schreiber, que es bueno, el, el protagonista. Eh, aquí yo creo que, es, que es, un, es un disfrute constante. Yo creo que ha sido un acierto el quitarle el casco al jefe maestro y darle un tono más humano a los Spartans para que el público pueda conectar también con esas emociones que sienten los soldados de élite en este caso que están creados solo para Misiones Imposibles y para salvar el mundo y para ser
0: súper superhumanos. Claro, Eso... es que creo esto, Xavi, que llevas muchísima razón fue uno de los aspectos más criticados de la primera temporada, esto de quitarle el casco al jefe maestro es arrebatarle el el toque de icono, o el halo de icono nunca mejor dicho que tiene el personaje porque los videojuegos no habla, porque los videojuegos apenas eh, muestran emociones ya, pero es que es un videojuego en este momento, cuando estamos dentro de un lenguaje de visual, en este caso una serie de televisión, de gran presupuesto producida por Paramount, etcétera, etcétera tienes que buscar un nexo de unión con el espectador y la única manera de que se llegue a identificar con el protagonista o llegue a conocer un poco más de ese universo es con una cara humana, con un rostro. Y el de Pablo Reiberg, que hace un gran papel, que sabe darle humanidad al jefe maestro, pese a que sigue siendo un soldado de élite que fue raptado cuando era joven y ha sido sometido pues, a las peores pruebas genéticas, a las peores pruebas de, de aumento de, de huesos y todo lo que tiene este programa de, de la doctora Hailey para convertiros en soldados de élite, Pese a todo ello, sigue teniendo algo de humanidad en su interior y poco a poco vamos viendo cómo va evolucionando el personaje del jefe maestro al mismo tiempo que va evolucionando todo el equipo, como Kai 125 interpretada por Kate Kennedy, que también hace otro papelón. Y creo que esta idea, que al principio chocaba mucho porque arrebatabas un poco ese ese sentimiento de el jefe maestro está por encima de todos y de los marines y de la humanidad y es como una figura inalcanzable, totémica, de hecho también lo es en la serie y se juega con ello, creo que ha sido un un gran acierto a la hora de tratarlo a nivel narrativo y a nivel argumental. Y es que este inicio, como bien dices, esa secuencia de apertura del primer episodio, ese segundo capítulo donde vamos viendo un poco más las interioridades ¿no? de la UNSC, de la ONI, de, la, de las diferentes ramas eh, de todo este universo de, de Halo, que como bien has dicho tiene un lore y un legendarium o como lo quieráis llamar, muy interesante, plagado de novelas, de cómics, de historias paralelas que van enalteciendo un poco más el legado de los juegos de Xbox, creo que estos dos primeros episodios de la serie de Live la Action demuestra que tanto el enfoque como la propuesta ha sido acertada, pese a que es cierto, no llega al nivel de factura técnica de otras grandes producciones de streaming, que es verdad que puede palidecer en relación a la alta competencia que tenemos, pero es que también hay que recordar que hay una historia muy larga de Halo y de sus adaptaciones en, en cine y en televisión fallidas y todo este camino, todo este, este largo recorrido ha cristalizado, y nunca mejor dicho, no teniendo en cuenta también cómo, cómo funciona el Covenant, en una serie que creo que mucha gente ha sido bastante, con la que ha sido bastante mala y bastante crítica y creo que aguarda eh, muy buen futuro y al mismo tiempo atesora algunos momentos muy divertidos en su primera temporada y en este arranque de la segunda.
1: Sí, es que yo creo que Neil Blomkamp no hubiera podido sacar adelante su proyecto con... Peter Jackson es una pena, pero yo creo que tampoco nos podemos quejar de lo que tenemos, porque es muy interesante lo que comentabas con el tema de cambiar de lenguaje lo que es la historia de Halo, porque pasa con todos los proyectos, o con prácticamente todos los proyectos que saltan de videojuego a cine, y es que el lenguaje cambia por completo, es decir, tú aquí ya no controlas a los personajes, tú no estás metido en la historia, digamos, de forma activa, estando tú en los combates, explorando, eh, hablando con NPCs... Aquí te lo tienen que contar de otra forma. Entonces, que el jefe maestro se hubiera quedado con el casco puesto y simplemente repartiendo esto para diestro y siniestro, pues a ver, le quitas prácticamente toda la gracia a lo que es jalo ahora mismo, que para mí tiene un drama metido, no con cazador, porque eso, nada, lo, lo tiene metido tan bien, es que para mí está mejor hecho que las escenas de acción, que repito, que no están para nada... Eh, mal hechas. Entonces, yo creo que es uno de los pilares ahora mismo de Paramount en lo que es televisión y si se mantiene la calidad que tiene por ahora, vamos, yo creo que puede seguir renovando temporadas sin ningún problema y convertirse en uno de los productos de ciencia ficción más destacados que hay ahora mismo en el panorama de streaming.
3: Yo tengo una pregunta para Xavi y para Alberto, la misma para los dos, y es sobre si podría haber un trasvase al revés de alguien que se engancha a la serie... O sea, que le pudiera gustar sin conocer los videojuegos y que de la serie se pudiera enterar y pudiera incluso migrar a a ir a los videojuegos. Pero sobre todo eso me interesa al saber... Sin conocer nada de, de Lores si y podría funcionar como, como ser independiente, ¿no? Para una audiencia que desconoce totalmente los videojuegos.
0: Totalmente, Raquel. De hecho, una de las cosas más inteligentes, en mi opinión, que hicieron cuando plantearon la serie es coger la mitología de los juegos, coger sus personajes, coger sus razas, sus momentos míticos, por así decirlo, y trasladarlos a una nueva línea temporal, a una nueva cronología. Seguro que los aficionados del jefe maestro y de esta saga de videojuegos se llevaron las manos a la cabeza en un primer momento, pero es que a día de hoy es tan complejo y es tan larga esa cronología, esos elementos, esos esos sucesos históricos que pueblan esta esta saga de videojuegos a la pantalla es tan complicado que no tenía sentido y podría crear confusión. Por eso la serie es verdad que peca a lo mejor de reduccionista, que coge elementos y y puede llegar a desaprovecharlos un poco, pero los narra y los coloca de una manera muy inteligente para que esa persona que no tiene ningún conocimiento de los videojuegos disfrute de una gran historia de ciencia ficción, se identifique con lo que está sucediendo, conozca los elementos clave de esta saga y al mismo tiempo, si le interesa, den el salto a los videojuegos. Y al mismo... Eh, contestado también a la pregunta... Conozco personas que no han tocado la saga Halo o que la conocen de forma tangencial o de, sí, es la saga exclusiva de estas consolas, pero que no han disfrutado de ella y que a raíz de la serie se han interesado por la misma y han empezado a jugar la saga en en Game Pass. Quiero decir que esto también es un movimiento inteligente de Microsoft. Es verdad que la saga eh, Halo es una de las multimillonarias, de las más vendidas de la historia de los videojuegos, pero al mismo tiempo también este producto ayuda a que mucha gente se reenganche y que la descubra. Así que creo que también en ese aspecto la saga permite, o esta serie, permite presentar al público una licencia muy importantísima que creo que tiene muchísimo recorrido y que como bien ha dicho eh, Xavi, si todo va bien, se puede convertir en uno de esos puntales de Paramount Plus o de Sky Showtime en nuestro país que necesita a todas luces Nombres propios y un catálogo potente de cara a competir en el atiborrado mundo del streaming.
2: Ha sido más que interesante, sobre todo lo que es interesante y a mí lo que me encanta, supongo que estáis de acuerdo conmigo, es tener tantas opciones, porque ya he dicho varias veces que son dos géneros distintos y puede que te tire más uno que otro, pero al menos tienes la posibilidad de elegir. Y espero, hablando de elegir, que nos elijas la próxima semana cuando volvamos con más novedades, con más chistes malos de Alberto con más comentarios mordaces de Raquel o incluso con algún que otro sollozo del bebé de Xavi. Aquí puede pasar de todo, en verás. Ah, bueno y algún chiste mío malo también, vamos eso puede casi hasta estar garantizado. Lo que nos vamos muy contentos de haber cubierto pues esta hora casi y media de información en Ya verás, que podéis ampliar absolutamente gracias a estos tres grandes monstruos dicho con todo el cariño que están ahí delante de la pantalla todos los días eh, poniendo las noticias más interesantes y además con tantas visitas y con tanto seguimiento no es otro grupo que el formado por Raquel Díaz muchas gracias Raquel te esperamos la próxima semana ya verás
3: encantada como siempre muchas gracias
2: el placer es nuestro gracias Xavi Mogrovejo un abrazo enorme otro abrazo José Y Alberto, que nos vamos ya, ¿no? Recoge los bártulos, ¿eh? Y si quieres puedo hablarte como Sigourney Weaver, pero no lo voy a hacer porque si yo tengo que hablarte en inglés, seguro que me queda muchísimo peor que lo que ella hizo en español, y al menos... Como tú dijiste antes, lo intento que eso siempre es un puntazo. Sobre todo una estrella en el firmamento de Hollywood como Sigourney Weaver. Que antes hacías títulos, yo me quedaba con la peli Copycat, que no es que sea gran cosa, pero a mí me gustó mucho. Oye, que nos vamos, ¿no? Nos despedimos. Si tú eres Iweni Weaver y la teniente Ripley, yo que soy
0: un alien, la reina alien. Hombre, yo no he dicho que soy? sea la teniente Ripley,
2: no. <risa> Vamos, no, de momento no. Igual en casa dentro de poco me llaman así. Oye, Ripley, ven para acá. Eh, que Alberto, un abrazo muy grande para Málaga. Alberto González, nos escuchamos en el podcast hermano de videojuegos, en Banda al Radio, y mientras, pues disfruta de todo esto que te gusta, que es que además, capullo, lo, lo gozas como un enano todo, ¿eh?
0: que es mi sueño es mi sueño hablar de algo que me gusta yo creo que esto es la aspiración de cualquier persona con dos dedos de frente y la semana que viene tenemos sorpresas el regreso de una sección muy esperada y puede que alguna crítica interesante así que ya sabéis ya verás en vuestras plataformas de streaming de audio preferidas, un abrazo José nos vemos la semana que viene,
2: adiós adiós, si nos deja además con ahí con el high por las nubes, no se puede pedir más sí, teneros ahí teneros todos los programas porque eso es un auténtico lujazo lo hacemos por y para vosotros así que nada, un saludo de José de la Fuente, en unos días volvemos y disfrutad del cine las plataformas, de todo, adiós